0: Americana, sexta-feira, 3 de março de 2023, está começando o Vox News.
1: Fox News, você tem informado? Confira Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Ninguém mais no Estado de São Paulo precisa usar máscara dentro dos ônibus. Depois de 37 anos, quadras de tênis do Centro Cívico serão recuperadas. Vagas para creches de Americana têm inscrições a partir de segunda-feira. Hoje poderemos ter o poderemos ter o dia mais quente do ano aqui na região. Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Santa Bárbara. Com salários congelados desde 2020, vereadores ainda não sabem o que fazer. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.955. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo arroba Vox90.com. Nosso e-mail para sua manifestação. Você pode falar com a gente através das redes sociais da Vox. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode direto falar com o Keller Estocco, o e-mail dele é Keller com cai 2 ls arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 062698251. 0626. Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você Toninho, hoje dia três de março é o dia mundial da vida selvagem e a igreja católica celebra hoje o dia de São Marino, parabéns aos devotos. Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui, registra aqui as primeiras manifestações essa sexta-feira. Obrigado ao Danilo Danilo está reclamando que há 12 dias está vazando água na rua Manuel Moreno Mostaço no bairro Nova Carioba só não mandou o endereço, o número certinho para o Dai saber, mas já tem uma ordem de serviço que ele recebeu, porque ele já reclamou no Dai, a ordem de serviço é a 1592870. Alô Dai, rua Manuel Moreno Mostaço água boa sendo desperdiçada em Americana a gente registrou ao longo dessa semana algumas manifestações dos nossos ouvintes que precisavam de respostas da Prefeitura da Americana. E obrigado ao Rodrigo Francis Cângeles, lá da assessoria de comunicação, respondendo uma parte delas. Por exemplo, a Ana Cláudia Arroio está reclamando faz tempo, viu, que na Rua dos Bambus o mato tomou conta da calçada, as pessoas têm que circular por ali pela rua e fica perigoso. A resposta da Prefeitura, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai notificar o proprietário do terreno para que a limpeza e capinação do local sejam executadas, nos termos da Lei 2482 de 91. Ou seja, não é a Prefeitura que vai mexer ali, tem que ser o dono do terreno. Também uma manifestação de um ouvinte sobre o trânsito ali na Avenida Tomás Fortunato, falamos disso ontem. Fica congestionado quem está passando por trás da transportadora americana e quer acessar a Tomás Fortunato. Prefeitura diz o seguinte, para melhorar o tráfego na região, a sinalização no cruzamento será revitalizada. O recapeamento do trecho citado está na programação. A Secretaria de Obras está realizando estudos e levantamento para execução. Também o Rafael reclamou que na Avenida da Saudade, esquina com a Bandeirantes, tem um problema lá... Sobre limpeza, a Prefeitura explica, com relação à área privada, a Secretaria de Obras vai notificar o dono, o proprietário, para que sejam feitas limpeza e capinação no local. A Secretaria de Meio Ambiente informou que está realizando serviços na Vinda dos Bandeirantes e chegará ao local nos próximos dias. Ou seja, a maioria dessas reclamações, se o dono do terreno não limpar, vai receber notificação multa notificação e multa, mas a Prefeitura não pode fazer a intervenção. Ok? Uh, recebi ontem várias queixas, já encaminhei lá para o secretário de Obras, Adriano Camargo Neves, em relação à Avenida Armando Salles de Oliveira. Ficou um brinco o novo asfalto, uh, o recapeamento, ficou uma maravilha. Lá foi o prefeito, lá foram vice-vereadores, uh, secretários na inauguração, entre aspas, só que esqueceram de nivelar as valetas, né? Não sei se é valeta o nome é certo, nos cruzamentos. O desnível ficou muito grande, os carros estão uh, sendo baleados por baixo. O Adriano me disse lá atrás que deveria, a empresa que fez o serviço, dar uma nivelada. Mas ontem já recebi muitas queixas, anteontem também o pessoal está esperando a promessa do Adriano. Em Americana são 6 horas e 38 minutos. Confirmando: 6 e 38.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jujim, espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Informação lá da região de Santa Rita do Passa Quatro, mais uma vez alguns ouvintes alertando a rodovia Ayanguera, Está bloqueada. Interdição deve ocorrer até pelo menos a próxima terça-feira, dia 7, informação da concessionária Arteres Via Paulista. O bloqueio ocorre próximo a obras que estão sendo realizadas no quilômetro 247, em um trecho que foi afetado pelas chuvas no final do ano passado. De acordo com a concessionária, Foram identificados impactos no talude e no pavimento da rodovia. A pista já estava parcialmente interditada no sentido interior e agora foi bloqueada todas as faixas de enrolamento. Na próxima terça-feira haverá uma nova avaliação da estrutura. Algumas rotas alternativas em direção a São Paulo nas imediações do quilômetro 307. A altura do trevão de Ribeirão Preto, o motorista deve acessar a rodovia Antônio Machado Santana, sentido Araraquara, e perto do trevo em Rincão, pegar o sentido São Carlos através da rodovia 318. Já no sentido Ribeirão Preto, no quilômetro 224, acessar Santa Cruz das Palmeiras através da SP 215, e seguir. Na SP 322, em direção a Santa Rosa do Viterbo, algumas alternativas. Informação da concessionária responsável pelo trecho da rodovia Ayanguera, na região de Santa Rita do Passa Quatro. Agradeço ao ouvinte Kleber, motorista que nos alertou ontem à noite a respeito desse bloqueio total da rodovia. 6 horas e 39 minutos. Alguns acidentes aconteceram ontem aqui na nossa região, na Anhanguera, no quilômetro 66, houve uma sequência de batidas entre quatro carros de passeio e uma moto. O condutor da motocicleta teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital de Campinas, permaneceu internado. Houve um pico de congestionamento de 4 quilômetros na região e outro acidente ainda em Campinas, quilômetro 74 quatro rodovia Santos Dumont, na pista Sentido São Paulo. Um caminhão MUC estava no acostamento da estrada estacionado. Motorista de um carro perdeu o controle da direção, bateu na traseira do caminhão. O condutor do carro de passeio teve ferimentos leves e foi medicado. Em uma unidade de saúde de Campinas. 20 minutos para 7 horas, atualizando as informações das estradas. Bandeirantes, por enquanto, 2 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 16 e 14. Grande São Paulo, ainda, a Anguera congestionada, entre o 14 e o 12, 24 ao 22. 6 e 41. Um. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: o
0: 982510626 6 horas e41 minutos Obrigado Keller temos mais uma reclamação aqui agora do nosso ouvinte Sebastião Hortense investigador de polícia aposentado mas que está de olho sempre nos problemas da cidade e ele fala sobre o viaduto Ralph Biaz é isso mesmo Hortense bom dia para você
1: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Há muito tempo atrás eu ouvi várias vezes na Vox 90 que a prefeitura tinha contratado um engenheiro para fazer estudos sobre o viaduto ministro Ralf Bias, mais conhecido como viaduto centenário. Será que não não contrataram esse engenheiro ainda para fazer essa obra? será que é tão complicado assim, tirar o asfalto igual fizeram na Avenida Saudade e por outro da mesma espessura será que pesaria o viaduto ou será que esse engenheiro que contrataram, tá fazendo vestibular ainda para se formar engenheiro, acho que é isso porque já se passou dois anos e o viaduto tá cada vez pior
0: obrigado viu Sebastião Hortense vamos cobrar aí o prefeito sobre essa história do viaduto, eu me lembro bem já faz mais de, de um ano, um ano e meio acho que a gente fala sobre isso sem contar que quando o Luiz Antônio Crivellari era vereador, é, ele fez um apontamento muito sério, é, que deixou muita gente preocupada na Americana, fez fotografias, não sei o que, que deu isso, precisamos cobrar o Crivellari também, é, dizendo que a estrutura, as, os, as pilastras, os pilares ah, que sustentam o viaduto estavam sendo corroídos pela chuva, pelo tempo, pelo ribeirão. Mais essa, hein? 6 horas e 43 minutos. A gente daqui a pouco traz mais manifestações aqui dos nossos ouvintes, mas eu quero fazer um registro interessante agora, é que a, a Companhia Paulista de Força e Luz, através da Talita Pinote, está anunciando ajuda aos moradores do bairro Monte Verde aqui em Americana. Recentemente, a CPFL recebeu anuência da Prefeitura de Americana para iniciar o processo de regularização de fornecimento de energia elétrica no bairro. Portanto, a concessionária está em fase de tramitação e planejamento interno para desenhar qual e como se dará esse processo. Segundo a Talita, da CPFL, dentro de alguns meses haverá o pronunciamento oficial da empresa quanto ao processo. Por hora, ela informou que não há cobranças e nem obrigações a serem feitas pelos moradores do bairro Monte Verde. Em Americana são 6 horas e 44 e minutos.
1: No Fox News.
0: Fox News.
1: J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Logo mais 11 da manhã, o Ramon Menezes, o técnico interino da CBF, convoca a seleção para o amistoso contra Marrocos no final do mês. Final de semana, última rodada, primeira fase do Paulistão. Ainda temos vagas para as quartas de final e ainda teremos a definição das duas equipes rebaixadas. Amanhã, jogo isolado, Corinthians e Santo André. Não vai influenciar em absolutamente nada o resultado dessa partida. E no domingo, o Botafogo recebe o São Paulo, o Botafogo lá em Ribeirão, né? Que está. brigando com o Santos por uma vaga para as quartas de final. E o Santos que vai a Itu enfrentar o Ituano, que ainda corre perigo. A Ferroviária contra a Inter de Limeira, em Alaraquara. A Ferroviária está mais ameaçada que o Leão Limeirense. né? Guarani e Palmeiras, tranquilo. Palmeiras está muito classificado e o Guarani em Campinas, Guarani já está garantido na Série A1 para o ano que vem, Mirassol e Portuguesa, o Mirassol garantido na Elite, e a Portuguesa quase rebaixada. Teremos São Bento e Bragantino, São Bento está na luta por uma vaga nas quartas de final, e também está correndo o risco de rebaixamento, incrível. E o São Bernardo recebe o Água Santa. O Bernô já sabe que vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final, né? E o Água Santa já está classificado também e vai pegar o São Paulo. Começa domingo a Fórmula 1 2023 com o grande prêmio do Bahrein. São 20 carros, 23 corridas na temporada, vai acabar no dia 26 de novembro. No Brasil, os amantes da Fórmula 1 terão três corridas na madrugada nessa temporada. Um abraço, até segundo!
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. E vale destacar que ontem no programa 10 pontos, o prefeito Chico Sardelli falou ao vivo vai recuperar as cinco quadras de tênis do Centro Cívico, um um investimento de quase 700 mil reais, dinheiro da cidade, não é emenda de deputado, coisa nenhuma, é dinheiro que a gente paga aqui. Essas quadras são públicas. As únicas cinco quadras de tênis públicas e americanas estão ali no Complexo Mário Coronel, anexo ao Centro Cívico. Qualquer cidadão pode usar. E elas têm 37 anos de vida. Foram construídas quando o prefeito era Valdemar Tebaldi há muitos anos atrás, quase 40 anos e agora, depois de tantas reclamações, porque aqui está uma nojeira as quadras serão recuperadas então começou agora o processo licitatório deve demorar uns 40 dias a empresa vencedora, quando começar a obra, segundo disse ontem o prefeito aqui no programa 10 pontos as quadras estarão em 3 meses completamente recuperadas, não só as quadras como também os sanitários, os banheiros e a parte administrativa na entrada ali do centro de tênis Finalmente, vamos vamos aguardar e acompanhar aí o andamento dessa tão esperada obra por esporte público de Americana. Seis horas e quarenta e oito minutos, tem mudança na história ah, sanitária do uso de máscaras no estado de São Paulo. O
2: governo de São Paulo, após reunião do Comitê Científico, decidiu pela retirada da obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público em todo o estado, a medida prevê que o uso passe a ser recomendado principalmente para públicos de riscos específicos. Essa medida já vale a partir de hoje, sexta-feira, dia 3. A decisão está em consonância com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em desobrigar o uso de itens em portos e aeroportos do país, anunciada durante a semana O uso de máscara segue obrigatório nos serviços de saúde de todo o Estado, seja ele público, privado ou filantrópico. Além disso, segue sendo especialmente importante o uso em transporte público por pessoas com mais de 65 anos, pessoas com alguma imunodeficiência, também cidadãos com comorbidades ou ainda pessoas com sistemas ou sintomas respiratórios foi a informação divulgada oficial ontem por parte
0: da assessoria de imprensa do governo de São Paulo muito obrigado Keller, atenção pais mães aqui de Americana começa na próxima segunda-feira dia seis o período de inscrições para vagas em creche na rede de educação aqui de Americana é um prazo curtinho hein entre os dias 6 e 8, ou seja segunda, terça e quarta os interessados devem procurar as unidades escolares das 8 da manhã até meio-dia ou das 13 às 16 horas para inscrever as crianças com idade superior a 4 meses. Já pode, 4 meses mais um dia de vida, pode é, fazer inscrição nas creches aqui de Americana. No ato da inscrição, a família tem que apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais, e e se declarar trabalho, um comprovante de trabalho da mãe da criança. Isso é importante. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado, ok? Quatro meses, as mães que trabalham precisam colocar os filhos nas creches que são excelentes em Americana, ah, as funcionárias das creches americanas são verdadeiras mães para essas crianças. A partir de segunda-feira, 8 horas da manhã, inscrições abertas. Em Americanas, 6 e 51 a
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
4: News. Ontem, um grupo de senadores da oposição esteve com o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre os presos, que são ao redor de 800 A situação no, no presídio feminino é pior que a situação no presídio para homens, me diz um advogado de presos. O ministro Alexandre de Moraes disse que eles continuam presos, muitos deles, porque não tem sequer advogado. Então estão usando o defensor público. É, são pessoas tão humildes que não estão atarantadas, nunca precisaram de advogado na vida. É, o, o advogado me disse, o advogado de alguns presos me disse que a gente com câncer sem tratamento, gente que perdeu 20 quilos por causa da comida. O ministro Alexandre de Moraes disse que pretende acelerar a individualização das acusações. Porque foi uma coisa genérica, né? que lembrou muito o embarque naqueles ônibus, lembrou muito os embarques em trens na Alemanha nazista de judeus que nem sabiam por que estavam sendo carregados. Acompanharam o senador Rogério Marinho, que liderou o grupo, a ex-ministra senadora Tereza Cristina, Mato Grosso do Sul, o o senador Eduardo Girão, que representa o Ceará, o o senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso, e o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. Na saída, Rogério Marinho explicou que a CPI mista, né, que já está com assinaturas suficientes, só falta ler o requerimento na, reunião, na primeira reunião conjunta de Câmara e Senado para esclarecer tudo isso, discutir as responsabilidades por tudo que resultou naquele oito de janeiro.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Sexta-feira de sol com aumento de nuvens. Ainda pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na região da Americana e Campinas... Segundo previsão da agência Clima Tempo, hoje poderemos ter o dia mais quente de 2023 aqui na região. A máxima pode chegar a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News, mercado econômico:
0: 7 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia nervoso. Uh, o PIB só 2,2%, 2,29% ano passado. Uh, os problemas em relação ao, aos combustíveis, tudo isso está mexendo com nervosismo o humor do mercado financeiro a bolsa fechou em queda de meio por cento, o euro vale hoje R$ reais cinco, dois, dólar comercial subiu, alta de 0,24%. por cento, fechou cotado a cinco reais dois, zero, quatro. dólar turismo vale hoje R$ reais quatro zero nove.
1: Fox News. As balas da polícia, com Keller Estocou.
2: 6 horas e 54 e minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã desta sexta-feira. Algumas apreensões e drogas foram registradas nas últimas horas aqui na nossa região. No São Roque, em Americana, o cão Draco da Guarda Civil Municipal localizou 126 e e porções. De entorpecentes em uma área verde da rua Tocantins, o cachorro encontrou 84 pinos com cocaína, 42 porções de maconha. Nenhum suspeito foi detido. A equipe da Romul Canil, Sandro Márcio e C. Rodrigues comunicou o fato na unidade da Polícia Civil. Outra apreensão de drogas ocorreu no Jardim dos Lírios. Equipe da Romul Motos, subinspetor Novaes. Patrulheiros de Campos e W. Ribeiro Um jovem de 18 anos foi abordado durante a averiguação Foram apreendidos R$ reais e 16 porções de maconha Suspeito foi levado para a unidade da Polícia Civil E liberado após o registro da ocorrência E houve uma operação entre a Polícia Civil de Americana e de Santa Bárbara no combate ao tráfico de entorpecentes na Zona Leste de Santa Bárbara. A Operação Aliança foi deflagrada pelos policiais do 4º DP de Americana, Davi e Walker, com apoio do investigador Ederson. Dois homens foram presos na Rua Santos, no Jardim Esmeralda. Os agentes da Polícia Civil cumpriram o mandado de busca e apreensão e apreenderam doze kg e trezentos gramas de um pó químico, 419 cápsulas de cocaína, 343 porções de maconha, 180 gramas de crack, três balanças, um celular e duzentos e reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil de Americana e o delegado Tiago Lopes Leite... Determinou o flagrante. Houve outra apreensão de drogas também em Santa Bárbara, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal. A cachorra Kira da Guarda Civil localizou 571 porções de drogas na região do bairro Santa Fé. A equipe da Guarda Civil Urbano Trajano Henrique realizou uma varredura e a cachorra encontrou 214 porções de cocaína. 204 pedras e craque e 133 porções de maconha. Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado no segundo distrito. Faltam três minutos para 7 horas, e na área central aqui de Americana, uma adolescente de 17 anos foi detida após o furto de várias mercadorias em ao menos três estabelecimentos comerciais da área central. O patrulhamento com bicicletas recebeu a comunicação que a adolescente estava detida em uma das lojas. Soldados Orvate e Cordioli estiveram no local. A adolescente foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Os objetos recuperados foram devolvidos aos proprietários e a infratora foi liberada para sua responsável após a comunicação da ocorrência. E houve outra prisão em flagrante um rapaz tentou furtar, roubar um comércio na região do Parque em Santa Bárbara. Inclusive, entrou em luta corporal com o dono do estabelecimento. Depois, na fuga, entrou em luta corporal com os policiais militares. O jovem de 20 anos foi detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil, segundo o distrito, autuado em flagrante, transferido para a cadeia de Sumaré. Queleiro Estoco, para o Vox News.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News
2: na íntegra.
1: News.
0: Obrigado, Calão. Sete horas em ponto. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está bravo, está criticando a distribuição recorde de dividendos na Petrobras. Informações com Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu
5: o tom contra a distribuição de dividendos anunciada pela Petrobras durante o lançamento do novo Bolsa Família nesta quinta-feira no Palácio do Planalto o petista afirmou que a estatal investiu quase nada para Lula, a Petrobras tem que assumir o papel de ser uma empresa de desenvolvimento para o país
4: Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje A Petrobras... Ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar o acionistas minoritário
1: com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase
5: nada. na quarta-feira a petrolífera anunciou dividendos de 35,8 bilhões de reais a seus acionistas referentes ao quarto trimestre de 2022 somado aos montantes de trimestres anteriores o total de dividendos da petroleira referente ao ano passado pode alcançar a casa dos 215 bilhões de reais a maior acionista da Petrobras é justamente o governo federal. A Petrobras também anunciou que registrou um lucro líquido recorde de 188 bilhões de reais em 2022, uma alta de 77% referente ao período anterior. Agência Rádio Web
1: de Brasília e Hudson. no EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e dois minutos, a Câmara Municipal de Americana está numa saia justa. É isso envolve dinheiro, salário dos vereadores. Eu explico rapidamente por quê. É o seguinte: o, o salário dos vereadores, os salários são dois. O presidente ganha 11 mil e poucos reais e os demais 18 vereadores 10.500 mil e reais. 10, 11 mil reais cada um ali. Então isso é, é um belíssimo salário, certo? O prefeito ganha 23 mil reais, arredondando aqui. E o vice-prefeito, 12 mil reais. Então o Chico Sardelli, 23 mil, o outro de 12 mil, e os vereadores 10 mil, e o presidente Tiago Brock, onze mil reais, tudo pago com o nosso dinheiro, o seu dinheiro, ok? Só que esses salários de prefeito, vice, vereadores americanos, eles estão congelados desde 2020, há quase três anos. Por conta veio a pandemia, os vereadores não quiseram mexer, tinha eleição. Uma série de fatores, ok? O meu salário do Jurgens aqui na Vox, o salário do Keller, o salário do Tony, quem decide se vai ter aumento ou não é a empresa, a empresa privada. Tem, tem o sindicato, tem as associações, tem as conversações é, de sídio, tem uma série de, de leis e eu não escolho quanto vai ser o meu aumento, nem o Keller, nem o Tony, a gente não resolve, a gente depende da empresa, depende de uma série de coisas, ok? Mas não, vereador decide o salário de vereador. Olha que beleza. Então, por exemplo, é, pela lei aqui em americana, quando uma Câmara está terminando o seu mandato no último ano, ela tem que votar o valor do subsídio, do salário dos vereadores que vão entrar no mandato seguinte. Então, o ano que vem é um ano em que os vereadores atuais né, têm que decidir quanto... Vão ganhar os novos vereadores, e os que forem reeleitos, a partir de 2025. É isso mesmo. Para piorar a situação, por isso que eu disse que é uma saia justa, uh, os, salários, os salários estão congelados já desde 2020. Então já está com defasagem, né? Entre aspas. Mesmo ganhando bem. Uh, mas no ano que vem tem eleição. Então se os vereadores aumentarem os próprios e os futuros subsídios, vão ser atacados claramente, porque. Uh, estão fazendo, uh, se beneficiando, se auto beneficiando, vamos dizer assim, um corporativismo que não existe, como, por exemplo, aqui na Vox 90. Uh, e se eles não aumentarem, vão falar que é medida demagógica por conta da eleição. Então, a situação é danada. A assessoria de comunicação explicou que a lei determina que os subsídios dos vereadores de uma legislatura devem ser fixados ...no final da legislatura anterior, como eu disse... ...e os reajustes inflacionários, ou seja, reposição de inflação... ...isso não existe mais na Câmara Municipal, nem para prefeito, ok? Tem que ser um consenso ali na Câmara Municipal... ...para mexer em salário de vereador e também de prefeito e vice. E eu falei com o presidente Tiago Brock, ele me deu uma outra informação interessante... Qualquer vereador pode apresentar um projeto para majoração dos salários dos próximos vereadores. E o prazo para isso é março do ano que vem. Vamos acompanhar, a coisa vai ficar complicada. Se eles ficarem, o cachorro morde. Se eles correrem o cachorro corre atrás. Uma saia justa aos salários dos vereadores. Mas eu repito, aqui em Americana, prefeito recebe por mês 23 mil, vice-prefeito 12 mil. E os vereadores, 10 mil, os 18, e o presidente, 11 mil reais. É pouco ou é bastante? O que você acha? 7 horas e 5 minutos. A Opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
4: estou de volta no Vox News. O deputado e ministro das Comunicações, Juscelino Filho está fora do país está em Barcelona, a segunda cidade espanhola, num congresso lá de comunicações uh, mas de lá ele orientou o seu ministério de divulgar uma nota de, anunciando que ele está devolvendo as quatro diárias recebidas para ir a São Paulo diária quinta, sexta, sábado e domingo E ele fez rápidas visitas na área do ministério dele e depois foi para Boituva onde havia um leilão, em homenagem a ele, de cavalos. Né? Inclusive, inaugurou uma praça com o nome de um cavalo, de um sócio dele. É, ele, o estadão que denunciou isso também denunciou que ele não, não declarou o patrimônio cavalar dele é, ao TSE, na sua, no seu registro de candidatura. E ele também é aquele que foi acusado, de como deputado, de é, usar a verba do orçamento para asfaltar com acesso às terras dele, lá no Maranhão, no município de Vitorino Freire, onde a irmã dele é prefeita. E o caso todo, o Estadão também disse que o único projeto dele do ano passado foi propor a criação do Dia do Cavalo. Mas o que está acontecendo agora é que o PL já está convocando o ministro para prestar esclarecimentos na Câmara. A Transparência Internacional avisou que uma inação do Presidente da República pode afetar a avaliação do Brasil em termos de de transparência e e de reação contra a corrupção e o Instituto não aceita a corrupção pediu simplesmente o afastamento dele. A nota do Ministério também explica que Ele ele ficou lá até segunda-feira, porque afinal tem o período de folga dele, né? Desfrutou de seu período de folga, como se ele fosse um seletista. Ministro não é da CLT, é cargo de confiança do presidente da República, não tem hora, não tem dia, né? não tem desfrute de sábado e domingo. né? Fica até divertido a gente ler isso numa nota. São pessoas que acreditam nisso, que não sabem que certas profissões... Na hora que eu escolhi ser jornalista, eu sei que eu tenho que estou disponível 24 horas por dia, assim como médico, bombeiro, policial. É isso, faz parte, faz parte da profissão. Não tem essa história de 8 horas por dia, entra tal hora, sai tal hora. Meu Deus do céu. Mas, enfim, ele está lá em Barcelona e a situação dele, inclusive o jornal O Estado de São Paulo está procurando todos os dias um fato novo para mantê-lo no noticiário. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Vox News. Vox News. 7 horas e 9 minutos, o Keller Stock tem informações sobre empregos aqui em Americana. 79 confirmando.
2: 79 o posto de atendimento ao trabalhador parte de Americana oferece 27 vagas para a função de tratorista com experiência. O processo seletivo será realizado na próxima segunda-feira, dia seis, em frente ao Mercadão Municipal, Rua Ayanguera. As vagas estão sendo ofertadas por uma empresa do ramo agroindustrial, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana. Os interessados nas vagas deverão ter disponíveis para trabalhos em turnos e escalas Ensino fundamental completo ou estar cursando ou apresentar documentos pessoais, como RG e CPF, a Carteira Nacional de Habilitação, classificação B ou maior e currículo atualizado. A entrega ali dos documentos deve ocorrer, repito, segunda-feira, dia 6, entre 9 da manhã
0: e meio-dia, em frente ao Mercadão Municipal. OK, 7 horas e 10 minutos. Já demos uma pincelada no começo do programa. No ano passado, último ano do governo de Jair Bolsonaro, o PIB, que é o produto interno bruto, cresceu 2,9%. Vamos às informações.
6: O produto interno bruto brasileiro, o PIB, encerrou 2022 com alta de 2,9%, o que corresponde a um total de 9,9 trilhões de reais. O crescimento foi alavancado pelo bom desempenho do setor de serviços e da indústria, que cresceram 4,2% e 1,6% respectivamente. Por outro lado, a agropecuária apresentou queda de 1,7%, puxada pelo principal produto da lavoura brasileira, a soja. Apesar da alta no acumulado, no quarto trimestre do ano houve variação negativa de 0,2%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o levantamento, o consumo das famílias e as exportações de bens e serviços também contribuíram de forma significativa com o crescimento registrado. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, explica o que impulsionou o consumo no último ano. Olhando pela ótica da demanda, o grande destaque foi o consumo das famílias que cresceu 4,3%
2: no ano, beneficiado pela melhora nas condições de trabalho, né, no mercado de trabalho, pelo aumento do crédito, pelas desonerações fiscais e também pelos auxílios governamentais às famílias, apesar dos juros altos.
6: O economista Renan Gomes afirma que a alta de 2022 ainda é resultado das medidas adotadas para a recuperação da economia após a pandemia como a redução de tributos e o aumento nos programas de transferência de renda. De acordo com o especialista, a expectativa para 2023 é de queda no crescimento do PIB. Ele ressalta a importância da aprovação da reforma tributária.
1: Embora ainda estejamos num momento positivo do ciclo... Os destaques da polícia no Vox
2: News. Vox News. Sete horas e 12 minutos, depois vamos completar essa matéria importante aqui para o ouvinte do Vox News. Sete horas e 12 minutos e a polícia militar através do 48 oitavo batalhão, região de Sumaré, prendeu dois criminosos que roubaram uma carga de encomendas dos Correios, um veículo fiorino também foi levado pelos bandidos. Após um acompanhamento, perseguição que, a rodov... que aconteceu na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga, Campinas a Montemor, dois homens foram detidos, um revólver calibre 32 e seis munições foram apreendidas. A dupla foi encaminhada para a sede da Polícia Federal e autuada em flagrante. Ainda na área do 48o Batalhão. Dois procurados à justiça foram presos nos bairros Jardim Firenze e Santa Genebra, ambos em Hortolândia. Os criminosos já foram transferidos para a cadeia pública de Sumaré. 7 horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, Kelly. 113. E termino o Vox News de hoje com uma grande informação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem uma nova vacina contra a dengue desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda, o produto batizado de Kedenga, teve eficácia de 80% nos estudos clínicos. É o segundo imunizante contra a dengue a receber registro no Brasil, mas o primeiro que poderá realmente mudar o curso das epidemias da doença. Isso porque a primeira vacina do laboratório Sanofi Pasteur, e aprovada no país em 2015, foi descartada pela maioria dos países como estratégia de prevenção, por ser recomendado apenas para quem já contraiu algumas, algum sorotipo da dengue, já que aumenta a ocorrência da forma, de forma grave da doença em pessoas nunca antes infectadas pelo vírus. É isso mesmo, está chegando uma eficaz vacina contra a dengue. É, a ciência avança. 7 horas e 15 minutos. Você
1: acompanhou hoje no Fox News
0: Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Ninguém mais no estado de São Paulo tem que usar máscara dentro de ônibus. Depois de 37 anos, quadras de tênis do Centro Cívico serão recuperadas. Vagas para creches de Americana têm inscrições a partir de segunda-feira. Com salários congelados desde 2020, vereadores ainda não sabem o que fazer.